1: Doncs, com dèiem, una nova hora d'Europa. Avui, 3 d'octubre de 2018. Joguin Millán, bon dia. Molt bon dia. En aquest espai que sempre ens porta eurolocal i que, doncs bé, tractarem avui, en lloc de, de fer allò la conversa política habitual, de temes una miqueta més concrets, una mica més específics, però sobretot també que, estan, que han estat bastant a l'agenda dels, dels mitjans de les darreres setmanes.
2: Correcte, vull dir, jo crec que és important, ja, com deies tu a l'encomençament, any electoral europeu, a part de municipal, i vés a saber tu, bueno, ens fixarem amb en... hora d'Europa, parlarem de... de temes que estan sobre la taula a nivell europeu, que ens interessen com a ciutadania i que, a més a més, els hem de tindre en compte que ara eh, sapigué què volem, quina Europa volem, en els propers anys, especialment, per exemple, avui, doncs, quan parlem de, de gent gran, eh, és un tema, és un col·lectiu prou important a nivell europeu per decidir què volem i què s'hauria de fer, i després un altre tema que és que s'està generant molta polèmica els darrers temps, i ho veiem a casa nostra, però també ho veiem a nivell europeu, també com tractem eh, totes les notícies digitals, xarxes socials, les fake news, etc, que ha donat molt de sí als últims temps, inclús amb seu parlamentària. No? Uh -huh.
1: Com la tenim aquí, la podem saludar tot i que parlarem després amb ella abans de, que, de la primera conversa telefònica. Susana Pérez, bon dia.
0: Hola, bon dia. Ens
1: véns a parlar del tema de les fake news, de, del tema doncs, de, del futur digital que bé, que és un altre dels temes, més que res, davant d'una societat poc preparada, com, com ho entomem?
0: I tant, si sí, parlarem d'aquest canvi de paradigma que hi ha hagut, venim d'una escassetat informativa i ara passem a una abundància informativa, i com estem nosaltres generant aquestes dades, aquesta informació, com ho estan fent els mitjans i quina responsabilitat hem de tenir al respecte a tots plegats perquè no ens colin aquestes notícies falses.
1: Doncs aquesta percepció de la realitat, que en el fons eh, no deixa de ser això, eh, en parlarem d'aquí un moment perquè ara primer tenim la, la conversa eh, telefònica amb la senyora nena Georganzi, que és advocada dels, eh, dels, reds, dels drets, eh, sobre drets humans i és grega, però eh, treballa a la plataforma H H Platform Europe, que nos trata sobre temas de la, de la gente gran. Saludamos, uh, como decíamos, a Nena Georganzi. Uh, señora Georganzi, bu buenos días, buen día.
3: Hola,
1: buenos días. Eh, uh, Joaquín Millán nos, nos traía esta, um, el tema de, de la, del manifiesto de, de AIDGE. Uh -huh. uh, ¿En qué consiste? ¿Qué es AIDGE?
3: Entonces, Edge es una, una plataforma, una red de organizaciones de personas mayores a nivel europeo. Entonces, tenemos unos eh, 100 organizaciones miembros en casi todos los países europeos de, de la Unión Europea y a través de estas organizaciones representamos unos 40 millones de ciudadanos mayores. Y el objetivo es dar la voz a las personas mayores en, en, en los debates políticos de la Unión Europea a través de su participación activa, eh, a través de las organizaciones representativas a todos los niveles. Y el objetivo es también de expresar y promover los derechos y los intereses de los ciudadanos mayores y aumentar la conciencia y sensibilizar sobre las temáticas que, que les concienden, como la discriminación por edad, la protección social el envejecimiento activo, nuevas tecnologías,
1: etcétera. Uh -huh. De hecho, uh, se ha publicado y, y se, te, se presenta esta semana un manifiesto, ¿no?, en, eh, en relación sí. con, con estos objetivos.
3: Sí, el, el manifiesto es eh, directamente asociado con las elecciones europeas uh -huh. eh, para los tratados que tendremos en 2019. Eh, y... entonces eh, ¿Cuál, ¿Cuál es la, la, la razón por este manifiesto? Es que, eh, como lo saben, la Unión Europea no es solo una unión económica, sino una unión donde se pueden tomar medidas concretas, medidas sociales, para garantizar los derechos y el empoderamiento de todos los ciudadanos, incluso la, de las eh, personas mayores. Y hoy, eh, las personas que tienen más de 65 años... Eh, representa casi un quinto de la población de la Unión Europea. Y también eh, el grupo de las personas muy mayores, eh, los que tienen 80 años y más, está creciendo a un ritmo mucho más rápido que cualquier otro grupo de edad de la población. Entonces es más importante que nunca dar la voz a este grupo y asegurarnos que las políticas europeas que van a adoptar eh, los deportados a partir de 19 y también el ámbito institucional europeo conocen sus problemas y se Y en realidad todos cuando hablamos de personas mayores hablamos de todos nosotros no ¿eh? porque todos estamos envejeciendo, tenemos un interés en que las prioridades del Parlamento Europeo incluyen medidas que permiten a todos nosotros participar plenamente en la vida social, económica y democrática durante
2: nuestra estrategia. Esto ha cambiado... Hola, buenos días, nena, y Joaquín. Esto ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? porque, de hecho, antes hablábamos de una tercera edad, donde a partir de los 65, un poco pensando en la edad de jubilación de retiro hablábamos de tercera edad, de gente mayor y ahora realmente hablamos de tercera edad, incluso de una cuarta edad, hablamos de segundas juventudes a los 30 de, de, de segundas oportunidades a los 40-50, es decir eh, en pocos años, en una generación eh, esto está cambiando mucho de una manera muy rápida ¿no? y por tanto, tú crees que socialmente estamos mentalmente, emocionalmente preparados para una vejez mucho más larga de la que eh, en un momento dado Aspirábamos hace unos años.
3: Vale, claro que hay una, una pregunta de longevidad aquí que, que ha cambiado to, todo esto, todo cómo vemos la, la vida, pero yo no veo la vejez como una etapa diferente de la vida, no, no veo que hay una diferencia entre tercera o cuarta, cuarta edad, ¿eh? sino hay solo la continuación y evolución normal de la vida. Y cuando hablamos de, de problemas para las personas mayores, hablamos al final del edadismo, de, la, de las discriminaciones que afectan a personas desde su vida laboral, porque sí, claro, que hablamos de, 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 de tercera edad a partir de la jubilación, pero hay discriminaciones por edad que empiezan eh, durante nuestra vida laboral cuando tenemos 50 años y no tenemos las mismas opor oportunidades para el aprendizaje eh, o para, eh, no sé, para promoción en la vida laboral, hasta las personas que necesitan ayuda en su vida diaria a largo plazo, las personas que tienen más más años. Entonces, cada periodo tiene su particularidad sus desafiestas. Pues no es correcto decir que la tercera edad es diferente de la cuarta o que es un un otro periodo de, de vida y claro que tenemos que adaptarse a nuestra nu nueva conceptualización de, 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 de la vida y pero también reflejar un poco la diversidad de ese grupo porque hay también personas que digamos eh, eh, a, a, a pertenecen en la gama de la cuarta edad cronológicamente pero siguen trabajando siguen viajando, no tienen problemas de salud, entonces la edad no es un criterio para restringir oportunidades o para dar derechos o para apoyar, no apoyar, incluir, no incluir. Eh, entonces sí que tenemos un poco adaptarnos y, y también cambiar eh, los estereotipos eh, de la tercera o cuarta edad para no ser traducida como dependencia, como isolación, no participación, que sea inevitable eh, eh. Pero verlo como un ciclo de vida.
1: ¿Se refiere a la, a la cuarta edad? como la definimos la cuarta edad?
3: Ya, como lo digo, yo yo no yo no veo que hay una parte de edad que es diferente de la tercera edad. ¿eh? Correcto. Porque, sí, eh tenemos que ver la vida en su diversidad. Uh -huh. y, y, y el problema si sí, eh, Claro, como, como, por ejemplo, los niños, cada niño eh, crece y, y, y aprende las cosas en su propio ritmo. Nosotros envejecemos también en, en, en ritmos eh, diversos. Entonces no no podemos decir que cada persona que tiene 80 años tiene las mismas oportunidades, los mismos problemas, los mismos desafíos. Lo que tenemos que hacer es de no... Eh, cómo identificar la cuarta edad o la, las personas más mayores como sinónimos de dependencia, de isolación uh -huh. eh, eh, de la sociedad.
1: El, el manifiesto que, que se presenta, uh, entre entre otros puntos, tiene siete puntos, uh, solicita reforzar los derechos de las personas grandes, luchar contra la discriminación por edad, garantizar un enfoque del ciclo de vida en el enfoque en el ámbito laboral y con mercados laborales inclusivos, garantizar pensiones adecuadas, uh, un sistema de salud uh, que, que, que sea accesible también, una vida saludable que, que proteja a todas las edades, asegurar uh, el acceso universal a bienes y servicios en la sociedad digital, que es más problemática también para la tercera edad, y por último, uh, la participación de las personas mayores en la vida social y democrática, unos, unos valores que probablemente desde el punto de vista formal todo el mundo suscriba, pero desde desde los partidos políticos que en el fondo son los receptores de, de estas peticiones en cuanto se van a presentar a las próximas elecciones al, al Parlamento Europeo, ¿qué, ¿qué receptividad hay sobre estas cuestiones que, como decimos, son genéricas, probablemente todos firmarían, pero que se tienen que trasladar en propuestas concretas?
3: Bueno, eso depende no no puedo, no puedo responder de una manera tan general como uh -huh. como lo reciben y también como estamos solo al principio de de como deción de ese manifiesto pero sí que están efectivos y eso no es la primera vez que lo hemos eh, que estamos haciendo ese manifiesto lo hemos hecho para las eh, eh, las elecciones de dos, 2015 por ejemplo y, y esto que nosude es que tenemos al, al nivel de, 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 del parlamento europeo hay un grupo eh, de, de diputados eurodiputados, que forman parte de del grupo que se llama Grupo sobre el Envejecimiento y la Solidaridad entre Generaciones y son un poco los que más son receptivos en estas preguntas. Pero también creo que, como lo, lo dijo en el principio, como la, la cuestión demográfica y todo esto es un, una temática muy importante en este momento en Europa y también a, a nivel nacional, no no lo pueden dejar completamente, no lo pueden abandonar. entonces Puede ser que no va a de acuerdo con todas las proposiciones, pero la, la importancia de este manifiesto es dar conciencia, dar visibilidad en, 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 estas, en estas
1: temáticas. ¿Este grupo de diputados al, al que ha hecho referencia es transversal? Eh, ¿Es de diferentes opciones políticas?
3: Sí, sí, claro,
1: claro. Uh -huh. Um, a ver y por lo que respecta a las, a las personas mayores, cada vez eh, tienen más autoconciencia de, de su situación y más, um, más proactividad a la, um, a la hora de, de solicitar uh, pues eso que se, que se les reconozcan estos derechos.
3: Sí, claro que hay, hay, hay un trabajo a hacer aquí también y en la presentación de, de este manifiesto aquí a nivel local también, a nivel de de Cataluña sirve este, este objetivo y eh, también ha, ha sido traducido para otros proyectos, states en otros eh, en otros idiomas eh, tenemos al lado del manifiesto tenemos otros documentos que explican a los ciudadanos eh, europeos o pues, sobre todo a los mayores lo que es la unión europea por, por qué es importante participar en las elecciones lo que está haciendo la unión europea sobre elvejecimiento quién son cuáles son las, las temáticas que, que les lesgieren que podrían influir que podrían hacer prioridades en las próximas las elecciones y Y todo eso. Entonces sí que hay un, un trabajo de como empoderamiento, de capacity building, como digamos en, uh -huh. en inglés, para, para permitir a las personas mayores sea, que sean más activas. Este, de un,
1: uno de los principales problemas que ya se plantea en, en, en todos los países de la Unión es, la, es cómo se van a poder garantizar pensiones dignas. A las, a las personas mayores, porque es un, es un problema económico de primer orden. ¿Cómo, cómo se plantea, cómo se pide que haya una, una cierta conciencia de los políticos sobre la necesidad de que, de que los mayores tienen que tener pensiones dignas?
3: Bueno. Eh, bueno, primero quería comentar que tenemos que tener en cuenta que aunque, como lo, lo, lo dijo la Unión Europea, puede tomar algunas eh, también medidas sociales, no tiene las mismas responsabilidades y la misma, misma flexibilidad en todas las temáticas que, que trata. ¿eh? Entonces, lo quiero decir es que eh, la Unión Europea no puede imponer el nivel de pensiones, no puede completamente armonizar los sistemas de pasiones de los países y, y tampoco puede eh, decidir cuál es serán las condiciones según las cuales a un país va a dar um, pensiones a los jubilados. Pero uh -huh. lo que puede hacer es dar algunas recomendaciones y a través de sus políticas económicas, el ámbito institucional que ya existe como el semestre europeo, otras estrategias como el mercado único digital, etcétera, ejercer una influencia. Pero tenemos que tener en cuenta que para las pensiones tiene un poco de límites, digamos, por lo que puede hacer... Eh, la otra cosa que quería comentar es que eh, lo que vemos en, en los países europeos es eh, el problema de, de, del edadismo estructural que tiene también una influencia sobre el sistema de protección social y este es el especialmente el caso cuando vemos eh, la situación en los países europeos durante la crisis. Y con, cuando vemos que hay no solo reducción de los ingresos, de, los, de, los, de, de las sanciones, pero también reducción de medidas de ayuda, de apoyo a los cuidadores formales, eh, reducciones y problemas en el acceso a la asistencia sanitaria que incluyen a los, a los jubilados. Y de, y según una reciente encuesta del Eurobarómetro, los europeos piensan que las medidas que han sido adoptadas como respuesta a la crisis económica excluyen a las personas mayores más que cualquier otro grupo de edad. Entonces, sí que estamos eh, hablando de todo esto también a nivel europeo, aunque no podemos completamente armonizar. Eh, el problema muy muy importante también que se, que se trata a nivel europeo es la, la pobreza femenina, porque um, hay también informes de, sobre la educación eh, adecuación de pensiones de la Comisión Europea que revela que la diferencia de pensión según género eh, es hasta un casi 40%. Entonces vemos que aunque la diferencia de, de los salariados... No es tan grande cuando vemos la diferencia de ingresos eh, entre hombres y mujeres las diferencias muy muy grande y esto refleja las discriminaciones múltiples de las, de las mujeres
1: las pensiones eh, son fruit son fruto de las de las cotizaciones y como las cotizaciones de las mujeres han sido siempre inferiores pues ahora eh, esta discriminación se, se traduce en pensiones más bajas es
2: lo que se llama la discriminación acumulada uh -huh. o sea, Has ido acumulando discriminación sí. y encima las sufres en, en, en cuando envejeces. ¿no?
3: Sí, claro, y no es solo porque y, 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 y las mujeres tienen eh, ingresos más bajos durante su vida laboral, pero que están ocupadas más frecuentemente en el sector informal, no, no cotizan tanto, uh -huh. que eh, tienen que dejar sus carreras para cuidar a sus hijos su y padres, Eh, tienen un efecto negativo pero también como les, las mujeres viven eh, más eh, más largo eh, y viven eh, con más tiempo con discapacidad se quiere decir que necesitan más eh, eh, más ingresos para acceder a, a unos servicios sanitarios de cuidado eh, etc. Eh, son son los problemas etc. entonces lo que podemos hacer a nivel eh, eh, europeo es eh, por qué no adoptar una directiva marco eh, sobre la renta básica, lo que están diciendo es que no cubra solo las pensiones, pero sí que debería también eh, cubrir las eh, una pensión mínima y pero teniendo en cuenta eh, no solo como luchar contra la pobreza, pobreza, pero también tener como punto de referencia lo que digamos nosotros un cesta de productos y servicios. Esto quiere decir eh, una pensión mínima, es una pensión que permite a las personas mayores no solo uh, a vivir sin eh, ser pobre, pero también tener acceso a servicios esenciales, a, eh, al hogar, a, también a la cultura, al transporte, etcétera
1: Pues uh, a ver, el, el éxito que tiene este este manifiesto y sobre todo los, uh, pues esto la, uh, la receptividad por parte de los políticos de un problema que sin duda es de primera magnitud y más lo será uh, a consecuencia. Del, del envejecimiento de la, de la población. Uh, nena Giorganzi, que participará este, este próximo viernes en una, en una jornada uh, sobre la equidad de los derechos y la dignidad de las personas grandes uh, de las personas mayores en la sede de las instituciones europeas en Barcelona. Uh, muchísimas gracias por por estas reflexiones sobre el, una necesidad de, social de primer orden. Vale,
2: gracias. muchas gracias. Nos vemos viernes,
1: Doncs uh, un problema de primera magnitud. Uh, no sé on he, he llegit aquí. Uh, el 2017, les persones, el grup d'edat de les persones grans uh, està en el 5,5%. El 2080, no hi ha tots calcos... No tots, però uns, res, quants, uns quants. Res, jo ja, ja. Jo ja, ja. Jo ja, ja, ja. Jo ja, ja, no fem bromes. Uh, de, passarà al 12,7, és a dir, que durant aquest segle, o bona part del segle, més que doblarà el tant percent previst de persones grans a la Unió Europea. Per tant, és un problema, com dèiem, de primera magnitud. Saltem de tema. Saltem, saltem de, de tema. tema. I Joaquim, ens presentes la convidada.
2: Bueno, doncs pues us presento la Susana. La Susana Pérez és, uh, a part de bona amiga... Eh, bueno, tinc la sort de tindre bones, bones amistats, perquè ella, bueno, a part de també periodista, que ha comparteix amb tu eh, carrera afició i, i professió, ella s'ha especialitzat en, en el que diríem comunicació digital, eh, molt de moda avui en dia, però que també és veritat que estan de moda que la gent quan li preguntes no sap molt bé el que vol dir, per tant jo penso que és important que ella ens ho expliqui. Ella, a més, és professora a la Universitat de Montllull en aquest àmbit, i eh, sobretot s'ha anat especialitzant en tot el que suposa el tractament de la comunicació digital, com comuniquem, per què comuniquem, com rebem aquesta comunicació, des de les xarxes socials, a tot el que diem ara, un tuit, el que pot arribar a fer, dins el tuit com interpretem les fake news o no, que ara també s'ha posat de moda, tothom envia una foto i no sap massa bé de quina és la foto, a vegades tots nosaltres ten veure que estem enviant algun més. Saps, Sapss lo que ha passat? Comencem a retuitejar coses que igual no són falses i sense voler tuets estàs participant d'una qüestió que no n'ets conscient... Bé, bueno, jo crec que tots aquests temes ens en explicarà especialment en els últims temps, on veiem que des de la Unió Europea s'ha pres mesures, també a nivell internacional i mundial, sobre aquesta qüestió, i que, a més, afecten a coses des de quotidianes, eh? una notícia aquesta pot ser una cosa molt quotidiana, a temes de fons, eh? i, per tant, també les responsabilitats dels emissants de comunicació, també dels polítics, dels ciutadans, i penso que és la persona adequada perquè ens en
1: parli. Doncs això, doncs... Què és una fake news? Ostres! <ríe> Vinga, va, directe! <ríe> quina
0: pregunta més difícil! Què és una fake news? Doncs, aviam, és una notícia vale, que està generada per intentar manipular l'opinió pública. Per tant, direm que és una notícia que té una intencionalitat d'afectar en, en el nostre vot.
1: Uh, a veure, m'aturo ja directament aquí uh, en aquesta primera definició. Mm, quan el 1898 un diari nord-americà va informar de, de que els espanyols havien enfonsat un vaixell a Santiago de Cuba, allò era mentida.
0: I tant, i per tant podem dir que les fake news no són un fenomen Val. nou que apareix en internet. La desinformació ha uh -huh. existit sempre. El que passa que ara en internet es reprodueix més ràpidament. El que tenim és molta gent que està connectada i que pot difondre aquesta informació a una velocitat que no havíem vist abans.
1: Per tant, el problema no estaria tant en el fet de la intencionalitat de, de donar una informació incorrecta amb la intenció de manipular, sí, sinó que, en, també, que també, si no, però, però això ha passat sempre, sinó en la capacitat que hi ha de que això es vagi reproduint d'una manera absolutament descontrolada.
0: Correcte. El problema que tenim és que hi ha hagut un canvi de paradigma que jo crec que hem parlat molt poc uh -huh. perquè hi ha altres temes que estan ocupant l'agenda política. Quin és aquest canvi de paradigma que hi ha hagut? Doncs que amb l'aparició d'internet qualsevol ciutadà pot produir i difondre continguts, uh -huh. informació. Això abans no passava. Abans, la comunicació, la informació, estava monopolitzada i estava en poques mans. La tenien principalment els mitjans de comunicació, i també podrien parlar de biblioteques, etc etc. Però quedava reduït, als mestres, els professors, però quedava reduït en petits àmbits de coneixement. Uh -huh. Per tant donàvem responsabilitat a aquestes persones de fer un bon ús d'aquesta informació, de que aquesta informació fos honesta o fos veraç. Què passa amb l'aparició d'internet? Doncs que trenca les barreres de la creació i la difusió dels continguts. Ja no cal tenir una redacció al darrere per generar notícies, ja no cal tenir una torre d'emissió per difondre-les a la població. Ara jo, fulanita de tal o qui sigui, amb un aparell... Mòbil, amb un telèfon mòbil, que és una cosa que tots tenim a la nostra butxaca, podem crear aquestes notícies i les podem difondre a tota la població. Això té efectes molt positius, perquè els ciutadans ara estem més informats que mai, mm -hmm. més ben informats que mai, però també té d'altres efectes negatius, que de vegades aquesta informació no és tan veraç com sempre, per exemple, o que de vegades ens poden colar notícies que són eh, completament falses i poden manipular el nostre vot.
1: Però això, això serà a partir de la, de la capacitat que tingui el generador de la, de la notícia incorrecta de tenir una certa audiència que a més a més li doni versemblança a allò que està dient.
0: Efectivament, això serà a partir de la capacitat que tingui aquest, eh, aquest difusor de notícies uh -huh. i el que estem veient, per exemple, en casos recents és que una persona que tingui molts coneixements o tingui coneixements informàtics i tecnològics pot difondre aquestes notícies a una velocitat molt ràpida. Per exemple, què va passar a les eleccions, a les últimes, a les darreres eleccions dels Estats Units? Doncs que va sortir una notícia que tothom va compartir via Facebook, que era que el Papa donava suport al que aleshores era candidat Trump. Això després es va investigar i es va averiguar que s'havia creat a, una, a un mitjà, o a una, no, no l'anomenaria mitjà perquè no és un mitjà, però una plataforma d'internet, a una pàgina web que es generava a Macedònia. Hi havia un grup de nois, d'informàtics, joves, que per guanyar diners, a canvi de diners, generaven aquest tipus de notícies falses i tenint un, uns vots, una, uns... Eh, Eh, Un robots, el que feien és que replicaven molt ràpid aquestes notícies perquè ràpidament arribessin a molts perfils de Facebook i que aquesta gent ostres, ràpidament i de manera impulsiva sense parar a mirar massa el contingut de la notícia ni el format, la pàgina web on estava només amb el titular pim, tocaven aquest botonet de compartir i ens vam creure tots en un moment donat, o es van creure tots en un moment donat, per exemple, que el Papa donava eh, recolzament al candidat Trump. Per tant, va influir en el vot dels ciutadans aquest tipus de notícies, igual que hem vist després que ha passat en el Brexit, o igual que hem vist després que ha passat aquí al procés català, o sigui que realment aquestes notícies falses, aquesta desinformació, és una arma política que es posa en el terreny de joc i que influeix realment en què faran els ciutadans.
1: Jaquim.
2: Pot passar també que no només hi hagi una primera intencionalitat de generar una notícia falsa perquè tu caiguis millor o pitjor, o el teu contrincant caigui millor o pitjor, o el teu candidat caigui millor o pitjor, sinó que generes una notícia falsa amb l'objectiu de generar un debat fals, que seria un pas més, de genero notícies falses per generar un debat social fals i així, per exemple, aquest estiu hem tingut alguns debats que hem estat tots entretinguts eh, en els mitjans de comunicació bàsicament generats eh, a través de la comunicació digital i així no parlem de les notícies que uns haurien de realment importar, passen les notícies de veritat, de puntetes, no? No, no només tenim... Aquestes, aquest, aquesta intencionalitat segona?
0: Sí, jo estaria completament d'acord amb això, però també crec que aquí hauríem de mirar més enllà del que és la comunicació digital. No? Això ja, per dir-ho d'alguna manera, se'n va de les nostres fronteres, més enllà de tot el tema que seria tecnològic. I hem de mirar la responsabilitat que tenim els mitjans de comunicació en el tipus d'informació que fem. Per exemple, crec que no és un fenomen nou ni recent, sinó que... El, que els mitjans tendeixen a passar molt de puntetes per determinats temes. Ara, la setmana passada, estàvem tots al damunt de tots aquests màsters i títols falsos que han donat a molts polítics, d'àmbit espanyol, i ara estem en un altre tema i ningú se'n recorda d'això. Ostres, crec que cal una investigació més acurada i més a fons, més enllà del col·laborat polític, per saber doncs, aquest institut de la rei Juan Carlos, qui estava al darrere, qui el presidia, on està el senyor que el presideix, que continua en actiu, perquè aquest senyor pot continuar en actiu després que eh, sapiguem realment que ha fet aquest, eh, aquesta mala praxis, etc etc. Per tant, crec que això va més enllà de les notícies falses, aquestes cortines de fum, no? que se'n diuen en l'entorn periodístic, que han existit sempre, que és que ens posem els ciutadans a parlar del tema del moment, del tema del dia, més com un relat que un culabrot, i sense acabar d'indagar les causes en la investigació que hi ha al darrere d'aquestes notícies tan preocupants.
1: Però, de, de fet, això ha passat tota la història del periodisme. És a dir, els mitjans han competit sempre, les capçaleres, les televisions, les ràdios, per marcar agenda a partir de la, de la, de la pròpia informació i de la pròpia intenció editorial que que tenen. Diguem que i tornant al principi del que parlàvem, la, la diferència del moment actual és la capacitat que té. Doncs, el ciutadà de viralitzar a partir d'aquestes informacions o d'informacions que, que pugui rebre de, de tercens que no són ni, ni procedents de mitjans.
0: Totalment correcte. El canvi jo crec que es produeix això, no? Entendre molt bé que ara tothom pot produir i difondre aquestes notícies, això és una cosa que és totalment imprescindible. I un segon canvi també, no tenim temps gairebé per a res. O sigui, el tipus de societat que estem generant ens impulsa un consum d'informació immediat. I el reflexiu que et comenta... totalment. I, I reflexiu totalment. El que et comentava abans, eh, no passem a entrar dins de la notícia. Només ens quedem amb els titulars. Quan tu analitzes, per exemple, una informació que ha tingut al Twitter, 1.900 retuits, quan vas a rascar una mica, t'adones que han fet clic i han entrat a la notícia, per exemple, per dir una xifra l'engròs, al 50%. I estic sent molt a la meitat, però moltes vegades ni la meitat ha entrat a llegir el contingut de la informació, sinó que simplement de manera impulsiva ha, ha vist un titular que li ha cridat l'atenció i ha fet retuit. Aquí tenim un problema a tots, perquè els periodistes, perquè els polítics, perquè els diferents actors que volen influir en l'opinió pública, això ho saben i també se n'aprofiten de generar aquest tipus de continguts És dir, els, virals.
1: A, els mitjans no actuen, en general, tot i que en totes les excepcions del món, amb I la tant. responsabilitat eh, que se'ls hi suposaria.
0: Efectivament, ni, però en això podem donar eh, clatallotxa a tothom, ni uh -huh. els mitjans, ni els polítics o partits polítics, ni les empreses, ni els ciutadans. Perquè qui fa el, el, el retuit o el compartir sense llegir la informació?
1: Estem, estem preparats com a, com a societat per aquest canvi de paradigma que ens, que ens has comentat, és a dir, fins a quin punt eh, estem indefensos com a, com a ciutadans eh, educats d'una determinada manera, amb uns determinats valors, eh, davant d'aquesta allau d'informació intencionada, barra falsa, barra el que vulguem, eh, que intenta doncs, fer moure la societat cap a cap a, un, cap a un imaginari que probablement no, dir és una mica diferent de la realitat.
0: Jo crec que no estem preparats per a aquesta nova societat que s'està creant. I et posaré dos exemples. Ja t'he dit al principi que crec que estem parlant molt poc de la nova esfera digital, la nova esfera pública digital, i no som conscients del que està passant. Per què no estem preparats? Mm. Dos exemples ràpids. Primer, no, som, eh, no estem preparats per gestionar la pròpia identitat digital o petjada digital. I això ho veiem quan apareixen notícies que ens diuen que un de cada quatre estem perdents. Estem perdent llocs de feina per no tenir el control de la, dels nostres perfils públics. És a dir, ara qualsevol empresa de recursos humans, quan vol contractar algú, el que fa és anar a Google, a algun buscador, i mirar aquesta persona quina petjada digital ha deixat molts de nosaltres som descartats en un procés de selecció perquè no tenim cura de les nostres pròpies dades i això ho deia eh, una consultora, crec que era Randstad, que un de cada quatre era descartat només pel seu perfil digital. Això ja ens indica que no, no estem preparats. Segona raó per la qual no estem preparats, o estem veient en diferents països, que és el tema de la polarització, la polarització de les societats, és a dir, que cada cop més estem tendint a anar o cap a la dreta, 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 dreta o cap a l'esquerra, esquerra, esquerra. Vull dir que aquest consum impulsiu i reflexiu de la informació, aquest no parar-nos a llegir en profunditat una notícia i compartir només el tuit dels 140 caràcters que més ens crida l'atenció, ens està tornant a tots més mm, binaris. radicals, binaris. Binaris o, o del blanc o, negre. o blanc o uh -huh. negre, que és el que s'anomena també a internet, es escuneu aquest efecte com el de les bombolles filtre, que ho va descriure Lely Pariser, i abans un professor de la Universitat de Harvard que es diu Sunstein, que el que ve a dir una bombolla filtra és que tu quan estàs a internet, quan estàs al teu Twitter, al teu Facebook, el que estàs fent al final és seguir gent de la mateixa corda ideològica que tu. I per tant, estàs en constant eh...
1: alimentació,
0: alimentació uh -huh. de la teva pròpia ideologia. I no estàs incorporant noves fonts o actors que en pensin diferent. No
1: trobes contrast si no reafirmació.
0: Efectivament, i això ens porta a aquesta polarització de les societats, que ara no ens posarem a parlar d'estudis universitats, però que moltes universitats i estudis és, és, reafirmen que està passant. És
1: molt interessant això que estàs comentant, és a dir, que la societat digital ens polaritza com a societat.
0: Sí, o sigui que el consum de notícies que estem fent... Aquestes bombolles digitals estan portant, doncs als Estats Units estem veient com tenim de president el Trump, i ja està totalment polaritzada la societat perquè va guanyar pels pèls, o sigui, està 50-50, al -50. Brexit, al Regne Unit, un referèndum, al 50-50 també, o sigui, decideixen sí. sortir, però per res, el procés, el procés estem meitat-meitat, sí. o sigui, som molt radicals en el que pensem, i les terceres vies, o la via d'en mig, no interessa i no dona veu, als mitjans no els hi donen veu, els tuits, quan vols fer reflexió i tuits eh, amb més contundència, no tenen interès, etc etc. Sembla que el que és pensar una mica i posar una mica d'equilibri de, en els punts de vista no t'interès i només nem. això, anem ràpid, 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 consumir reflexiu compartir ràpid notícies.
2: Però penso que això jo crec que al final el que fa és que l'obsessitat li facilites el soc d'un grup o soc d'un altre, no, no tinc temps a la reflexió i, per tant, també és veritat que quan tu expliques una mica a la gent o li demanes explicació, la gent creix d'arguments perquè, clar, li és tan senzill del Barça, soc del Madrid, però bueno, tu t'agrada el futbol, perdona, soc independentista o no, bueno, però tu voldries una Europa, ay, una Catalunya o una Espanya federal, què m'estàs contant? És a dir, resulta que en el, en el moment que tu polaritzes fas que la societat no hi hagi debat i això interessa els a dalt. El prefereixen polaritzar blanc o negre que no que hi hagi Bueno, més debats, més reflexió i llavors estem acostumant a, a el que dius tu no? uh, perquè més la gent necessita etiquetar-te quan et parla algú per tu exactament Susana, què penses en això? Perquè necessita posar-te una etiqueta perquè no és capaç de tindre una conversa en tu sense saber massa saber què penses i en tot cas escoltar-te prefereixen posar-te l'etiqueta primer i a partir d'aquí ja estic més tranquil perquè tu eres de los míos o no?
0: Jo crec que és important entendre com es creen aquestes plataformes tecnològiques, és a dir eh, com es crea Facebook, com es crea Twitter, etc etc. Perquè totes aquestes plataformes el que fan és jugar amb l'ésser humà i amb la condició humana. i saben que nosaltres necessitem del grup, per tal de reafirmar-nos. Totes aquestes plataformes tecnològiques estan totalment gamificades. Què volem dir amb què estan gamificades? Doncs que ja eh, es procuren de dir-te quantes persones et segueixen, quantes persones fan retuit el que tu has dit, quantes persones han compartit aquesta informació, etc etc. Tenen una sèrie de mecanismes que el que fan és que a tu t'omplen d'ego i et fan sentir bé, i el que eh, deixen és eh, que amb, amb aquests mecanismes al final el que estan fent és incentivar aquest tipus de debats polaritzats i vull dir això perquè Silicon Valley que és d'on surten totes aquestes empreses tecnològiques, ara s'està produint un moviment molt interessant que és que els mateixos creadors d'aquests mecanismes que estem anomenant numar-ho seguidors, compartir vídeos que es reprodueixen en bucle a YouTube, etc etc, estan abandonant les plataformes tecnològiques al·legant càrrec de consciència, perquè no se senten bé amb el que estan fent i amb el tipus de debat públic que estem generant. Per tant, al tanto.
1: És a dir, que hi ha un efecte perniciós en la democratització que suposa la digitalització.
0: Sí, i ja no, només la demo... no, no és la democratització per se, perquè, per exemple, hi ha coses molt bones. Nosaltres ara tenim això, el que deia al principi, més informació que mai, o volem canviar alguna cosa i tenim una plataforma com Change.org, mm -hmm. que tu fas una petició i s'han canviat sí, coses que realment sí, eren injustes dir... o tenim la Viquipèdia. Però sí que és veritat que la gamificació o la manera de fer d'aquestes plataformes, i ara em refereixo sobretot a les xarxes socials, Facebook, Twitter, etc., per on compartim la informació, estan pensades no pas per una eh, informació responsable, per, per aprofundir en els temes, sinó simplement perquè unes persones puguin lluir els seus arguments i saben que per lluir aquests arguments el que han de fer són missatges simples i directes com es feia la propaganda abans i el que volen és veure al final doncs, que aquesta informació s'ha compartit moltes vegades i que aquesta persona està aconseguint eh, molts, eh, molts retuits per exemple, una cosa que a mi em sembla sincerament al·lucinant independentment de la ideologia però recordem que el tuit del Rufián que fa de les 155 monedes de plata s'ha escrit i s'ha deixat constància per una persona, un periodista cronista que jo confio molt, que és l'Enric Juliana, que va determinar que el Puigdemont finalment no convoqués eleccions. Ostres, que un tuit pugui determinar el rum d'un país em sembla una mica al·lucinant
1: hi hauria molts matisos sobre això de... Sí, sí,
0: n'hi hauria molts matisos i ja et dic, eh, no és per posar perquè busquem exemples però, i els trobem però, però entenem, a tot arreu. és a dir,
1: al fons, al fons on volies arribar sí, sí que l'entenem, és a dir que arriba, arriba un punt que eh, dues paraules, que deuen ser doncs això, vuit caràcters o deu 40 bueno, ara permet els 180 No, no, però prefereixo 100, 100, 155 monedes i... sí, sí. Oh, no, però els polítics estan realitzant no, però els polítics sí, sí, tres són
2: jo penso que hi ha una responsabilitat també molt important dels polítics perquè els polítics que en saben fan un, un, un ús perniciós i cínic a aquest tema Veiem els, per exemple el del caçador jo no havia negociar com pistoles en la mesa que és el tuit que ha fet ara fa poc Quines pistoles? Qui? La messa. la gent s'està creient que, bueno, doncs que hi ha una violència armada i tal, perquè aquest senyor va dir no? la polarització. I llavors aquest senyor té una responsabilitat. Me'n recordo de la responsabilitat dels, dels camps de futbol, quan els presidents deien no sé què, deien, no, no això són les joventuts, els bojos nois i tal. Al final, em perdoni, vostè és responsable del que passa al seu estadi, vostè és responsable que li passa al seu partit, vostè és responsable de... I, I, com deia l'Asoana, en trobaríem la tira també de, 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 de mala praxis política d'aquests mitjans.
1: Ens queden dos minuts. Um, hi ha alguna manera, o s'està plantejant d'alguna manera, una, uh, una reorientació d'aquest risc, d'aquest perill que, que ens has posat? Sí, jo
0: crec que és un tema que ara preocupa molt a tothom. De fet, a la Unió Europea eh, s'està eh, debatent el tema de com lluitar contra la disinformació i al llarg de l'any passat es va reunir una comissió de 40 experts per veure què és el que podien fer. Aleshores, el que més o menys eh, van acabar demanant és d'una banda més responsabilitat en aquestes empreses tecnològiques, que siguin més responsables dels continguts que hi circulen, però, clar, a mi això em genera molts dubtes. És Facebook que ha de controlar la informació? És Facebook que ha de dir què és visible i que no és visible? Com ho fa Facebook? Perquè fins ara ho fa només per algoritmes, és a dir, a partir de màquines. Necessitaria persones per poder-ho fer contractar. Moltes persones, les persones que estan contractades, que són poques i fan aquesta feina... Diuen que és molt difícil que és una tarea àrdua que no s'aconseguirà que gairebé és impossible, etc etc, per tant, d'una banda més responsabilitat a les empreses tecnològiques i, d'altres més re responsabilitat als ciutadans. Ens hem de saber informar bé hem de llegir les notícies amb profunditat, no hem de compartir notícies si no hem entrat dins de la notícia, hem de mirar de quins mitjans provenen o plataformes web,
1: etc etc etcètera, etcètera,
0: etcètera. Però si
1: els ciutadans eh, ja ens trobem reafirmats en el lloc que llegim, probablement aquesta responsabilitat no el exercirem igual.
0: Clar, però hem d'intentar trencar <ríe> aquestes bombolles filtre
1: Interessantíssim, i jo crec que podríem eh, haver allargat més, eh, més aquest debat perquè perquè de fet... Eh, hem posat sobre la taula un, un paper que, que ens afecta a tots. Susana Pérez, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a, per a que, vosaltres. Per aquesta estoneta, Joaquim, ens retrobem el mes ah, que ve. Ens retrobem el
2: mes que ve. Moltes gràcies a tots.
1: I a tots vostès, eh, nutis... No, no, hi ha el debat, oi? Ai, bueno, és igual. Doncs això, de una estoneta, eh, la Susanna amb els llibres. Fins ara.